0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Relatos Criminales. Los sordomudos que asesinaban taxistas. El taxista Oscar Laverde recogió a una mujer y dos hombres para una carrera. Uno de ellos se sentó en el puesto del acompañante y cuando les preguntó la ruta, la mujer le entregó un papel con una dirección en el centro de Bogotá. El conductor comprendió que eran mudos. Al llegar a su destino, Oscar se agachó para mirar en el taxímetro cuánto debía cobrarles, pero uno de ellos le puso una soga en el cuello y lo empezó a ahorcar. Gracias a que uno de sus dedos quedó entre la cuerda y su cuello, el conductor solo se desmayó. Luego, los delincuentes lo apuñalaron con un punzón y lo dejaron botado. Oscar se convirtió en el principal testigo para capturar una banda de asesinos de conductores de los amarillos en la Bogotá de 1979. Gracias a su descripción, las pesquisas comenzaron a dar resultados y los investigadores descubrieron a los autores de una de las historias más tenebrosas en la capital del país. Una tarde de 1976, Ana Mercedes Beltrán Beltrán llegó a la Asociación Distrital de Sordomudos para estudiar lenguaje de señas que le ayudara a conseguir empleo. En total, eran 20 sordomudos los que se reunieron con el mismo objetivo. Ana conoció a Luis Augusto Churchill, con quien hizo amistad de inmediato. Por medio de señas, el hombre le contó su vida: que a los seis años lo habían abandonado en la puerta de una iglesia y un misionero extranjero lo educó, por eso su apellido, y que se había dedicado a trabajar como latonero, zapatero y últimamente como embolador en la esquina de la calle 16 con carrera décima. Mientras la mujer le explicó que la echaron de su casa, porque la acusaron de tratar de seducir a su padrastro y a un muchacho que ambuló por toda la ciudad pidiendo plata y que estaba ahí por su hija de cuatro años a la que llevaron a un hogar de paso pero ocultó que le gustaba la bebida y los excesos incluyendo la promiscuidad para obtener ingresos Luis la llevó a donde otro sordomudo Vicente Castiglanco Saldaña para ver si le daban empleo Ana Mercedes y Vicente se enamoraron y en poco tiempo se fueron a vivir a la residencia de Jamaica, en la carrera novena con calle séptima. Ambos trabajaban en fábricas y todo parecía muy tranquilo, hasta que hablaron de su pasado. Un día Vicente le indicó que odiaba a los taxistas porque uno de ellos había atropellado a su hermano y a su cuñada, quien murió en el sitio. Decían que eran unos indolentes, como si las calles les pertenecieran y pudieran hacer lo que quisieran con las vidas. Era tanto su odio que se lo inculcó a su mujer, con el paso del tiempo, ese ánimo de venganza unió no solo a la pareja, sino a su amigo, comenzando una racha de asesinatos entre el 1 de junio y el 13 de agosto de 1977. Siempre utilizaban el mismo método, se subían a un taxi, escribían en un papel el sitio de destino y cometían el crimen con la misma cuerda, herían a sus víctimas con unos dardos, se llevaban algunas pertenencias y se iban, pero precisamente su mismo modo de operar fue su perdición. Otro taxista fue asesinado por estrangulamiento en la madrugada de ayer, Guillermo Sastre Nieto, de 27 años y quien manejaba el taxi de placas SC7342 de la empresa Copetaxi, fue encontrado muerto al interior de su vehículo. Se trata del caso número 19 en el año y el quinto en un mes. Esta era la noticia de un periódico en la edición del domingo 14 de agosto de 1977. El recorte lo estaba leyendo un juez 69 de instrucción criminal, Jorge Enrique Gutiérrez Ávila, quien afuera de su oficina tenía a Ana Mercedes, a quien detuvieron a las 2 de la madrugada en la carrera 13 con calle 63 junto al Parque de Lourdes. Sus dos compañeros, Luis Augusto Churchill y Vicente Castilanco, también cayeron en la llamada Operación Sin Palabras, como la bautizaron las autoridades luego de lo narrado por el taxista sobreviviente al ataque. En los allanamientos a las residencias jamaicas, las autoridades primero se sorprendieron al encontrar un nido de ampones, porque detuvieron a 20 de los delincuentes más buscados, y segundo porque hallaron una cuerda blanca, ropa vieja y dardos plásticos con los que querían a los taxistas. Entre la ropa incluso había una chaqueta de vestido que iba a ser usada por el papá de Ana Mercedes, con quien se estaba reconciliando para que fuera su matrimonio. Esa ropa era la misma que llevaba el taxista Guillermo Sastre Nieto cuando lo asesinaron. Con esas pruebas se consolidaba el proceso, pero aún faltaba interrogar a los sospechosos. Por eso llamaron a un experto para que les indicara con el lenguaje de señas de qué los acusaban y evitar que los abogados defensores se descudaran en posibles argumentos de problemas mentales para disminuir la pena. El proceso inició y fue la justicia penal militar la que los condenó a 48 años de prisión. Lo incomprensible fueron las causas de tan horrendos hechos, como lo dijo el mayor Carlos Julio Castaño, el jefe de la seccional Bogotá del F2 en una rueda de prensa. Un periodista le preguntó ¿Por qué cree que mataban taxistas? Por el placer de matar, respondió. Si desea conocer esta y más historias, no olvide visitar nuestras redes sociales como @quehubogota o también puede visitar nuestra página web www.quehubogota.com